0: el mundo del emprendimiento tiene muchas capas y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio con un feeling de holidays en el Itinerary Podcast con una eh, invitada que hace rato he querido entrevistar aquí y que nos comparta desde su historia eh, y estoy segurísima que vamos a aprender, yo también voy a aprender igual que todos los que la vamos a escuchar hoy Bienvenida Stephanie Abbott Hello. de Ama Cooking Studio
1: Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, súper emocionada y como tú dijiste, holiday feeling y la verdad es que gracias por invitarme, bueno estamos en noviembre pero en mi mente, diciembre, mi época es ahorita del año. Verdad, yo creo que todas
0: las velitas que tengo alrededor de la casa como que llaman a holiday, yo creo que ya todo el mundo está como en ese mindset de holiday, así que qué rico verdad que, que ese sea el feeling de las fiestas. Eh, para contarles acerca de Stephanie, Stephanie eh, estudió pastelería francesa en el French Culinary Institute en Nueva York, hizo su pasantía en Francia y trabajó en varias pastelerías y restaurantes en Toronto, Canadá. Su amor hacia la cocina la llevó a crear Ama Cooking Studio, un espacio interactivo y creativo donde los amantes de la cocina pueden ir a aprender nuevas cosas o perfeccionar sus técnicas. Ama empezó en el 2018 y está creciendo cada día más.
1: Es verdad, la pandemia no nos paró. Aquí estamos, aquí seguimos.
0: Buenísimo, me encanta. Y me acuerdo que sí, durante la pandemia tú este, lanzabas muchísimos videos también como de recetas y, y cosas sí. siempre distintas. Eso, eso me encanta del feeling de Ama que es algo que no es lo común, siempre tienen estas clases de, desde gluten free, a cocina vegana, a theme, eh, clases, ah. y de eso vamos a estar hablando eh, un poquito más.
1: Sí, no, hay que mantenerse, o sea, para mí, qué aburrido que todos los meses te tienen una clase de sushi, ¿sabes? Panamá es muy pequeño, y yo siento que el mercado y el público están buscando variedad. Es it, it's un mercado muy fad, y you gotta stick with the fads, y the fads come and go, so si ya hacer cosas gluten free, and pretty, pero hacer cosas veganas sí, pues entonces, on to the next thing, así nos vamos. Me encanta,
0: y así es, el mundo de la gastronomía evoluciona tan rápido, y claro. hay, hay trends nuevos todos los días, así que eh, me, me encanta que siempre estén como, en ese tren de, de, de buscar, qué es lo que está eh, trending, y qué es lo que quiere el público, qué es lo más importante. A ver, cuéntanos algo sobre ti que muchas personas no saben.
1: Algo sobre mí que muchas personas no saben. O sea, hay muchas cosas, pero. <ríe> I mean, <never> <risa> yo, a ver, algo. algo ok. Mm, yo podría decir que soy un poquito obsesivo con las cosas. Me, o sea, me, cuando agarro lo que me gusta, me obsesiono y I really just latch on it de una manera, o sea, not unhealthy, pero definitivamente un poquito de obsessive compulsive ahí, behavior con ciertas cosas, en verdad, sea ya en el trabajo, en mi vida personal, con mis gatos. O sea, me obsesiono bastantito. Así que creo que la gente lo nota, pero deben decir como que, como que lo ignoran, pero no, es un actual thing. I'm, I have quite obsessive behavior. Es como, yep. eres una hustler por
0: naturaleza. Real. Which is good, como sí. dices, en, en, en ciertos aspectos, ¿no? Y, y precisamente si dices que no es desde la parte de un healthy, definitivamente eso es lo que te lleva como que a thrive, y, y eso es súper positivo. Eh, a acerca de la cocina, donde nace esta pasión eh, por la cocina y por enseñar, porque son dos cosas también como que eh, no, no todo el mundo tiene, entonces cuéntanos un poquito, eh, yo creo que tú eres una mujer que definitivamente tienes muchísimos talentos, eh, tú eh, pues eres modelo, eh, eres una chef increíble, así que me muero porque nos cuentes esta historia.
1: Y bueno, la verdad es que yo desde que tengo memoria siempre me ha gustado cocinar, más que nada hornear. Eh, yo tenía el Easy Bake Oven, no sé si te acuerdas del Easy Bake Oven. Era oh, my, my
0: gosh,
1: favorite. sí. En Navidad, y la siguiente Navidad pedía, dije, la, la edición revamp, y así me iba pidiendo los Easy Bake Ovens. <risa> y siempre uh, me acuerdo que le decía a mi mamá qué que clases de pastelería o qué clases de cocina había en Panamá, y siempre iba, y eran, dije, yo y señoras de 50, 60 años, y Stephanie de 10, 11, 12, y eventualmente ya le dije a mi mamá, como que, ¿Es una opción? ¿Puedo estudiar esto? Pero en Panamá, o sea, estamos hablando 2007, eso no, o sea, mi mamá y mi papá casi se mueren. Dije, es que mi hija estudiando cocina, ¿qué es esto? Y yo dije, no, pero I really like it, yo creo que puedo hacer algo con esto. Y vi, creo que dos escuelas en Panamá, o una, no me acuerdo. Y yo dije, no, aquí no. No, I'm sorry. Esto, this is not where I want to learn. ¿Qué opciones tengo? Me puse a investigar y me puse a, a ver qué había. Y obviamente, pues, terminé, terminé en New York, en una escuela muy buena, eh, también tuve la experiencia de poder irme poder trabajar afuera, estudiar afuera aprender diferentes gastronomías I mean, increíble hasta el sol de hoy, cuando veo un curso o algo así, me voy y lo tomo porque you never stop learning y esas son cosas que puedo aplicar a, en AMA um, a largo plazo
0: 100%, me encanta y, y, y de verdad que eh, estudiar afuera siempre es como expansivo en muchos sentidos eh, como dices estás eh, expuesto a otras gastronomías y, y a otros, eh, otros modos de pensar también. Entonces eso siempre es como que súper expansivo para alguien. Eh, en tus propias palabras, ¿cómo describirías en tres palabras a Ama Cooking Studio?
1: Bueno, Ama es... La primera tiene que ser interactivo, 100%. Ama es divertido. Y Ama es... Es como comfy, como ese feeling, de, ese feeling de comfortness cuando llegas. Y lo digo porque tengo muchos repeat customers que vienen y ya nos conocemos de First Name bases Hola Diana, hola Stephanie, ¿cómo estás? Llegan, ya tienen como el puestito donde se, donde se sientan. Cuando viene alguien solo, porque en AMA trabajamos en grupos de dos personas, pero yo tengo los single riders que o sea cuando vienen solos los pareo con alguien que esté solo también. Y si tengo esos VIP customers, siempre dije, Diana, ponte con no sé quién. Y ya, ya saben como todo el flow, dije, mira, trabajamos así, así, ya sabes. Y siento que hace que la gente se sienta muy comfortable. Te lo juro. Así que sí, yo interactivo, divertido, porque o sea, yo me voy a decir, a quién no le gusta cocinar, pero yo conozco gente que no le gusta, pero en su gran mayoría, even the the people that come, con esa actitud de yo no cocino, a mí no me gusta, no es lo mío, siento que al final sí lo disfrutan, porque cuando te dan todas las herramientas, más instrucciones, más un chef que te guía, chuso. De verdad que siento que you can let go a little bit y disfrutarlo.
0: Me encanta, ¿no? Y, y en verdad creo que le agregaría una cuarta, que sería conexión. Siento que uno, uno en una clase de cocina o cualquier actividad, porque eh, tu público es bastante diverso. Eh, tienes para eh, personas, eh, grupos corporativos, cumpleaños, despedidas, eh, tantas celebraciones. Entonces siento que también es como un, un lugar de conexión. Y, y eso Puedes es... Hacer de gran valor.
1: Años, han hecho despedidas de soltera bridal showers, eventos corporativos, family dinners, o sea, sí, nunca lo había pensado así, pero a mí me sí. sí es. Ama <risa> Wears Many.
0: Many, many hats. Eh, ¿Cuáles fueron de las cosas, eh, adentrándonos un poquito más en la mente de emprendimiento de Stephanie, eh, cuáles fueron de las cosas más retadoras al construir el concepto de Ama, eh, siendo un concepto relativamente nuevo en Panamá? me encantaría saber cuáles fueron los esfuerzos que tomaste en, por ejemplo, educar a los clientes sobre el servicio que ofrecen, etc.
1: La verdad fue bastante challenging, porque o sea, yo quería que mi público entendiera what we're doing here, which is, tú vienes con, o sea, puedes venir solo o con otra persona, y vas a cocinar todo el menú. So you're paying for what you're getting, which is high quality, um, eh, o sea, como instructions from a chef. O sea, los chefs que están aquí son súper eh, estudiados, han trabajado en restaurantes, tienen sus propias compañías o sus propias empresas, catering, whatnot. Eh, también tienen experiencia de haber trabajado afuera. O so, sea, so, so, I'm bringing you quality content. Y, y es, como te digo, es interactivo en el sentido de que tú haces todo. Hands on, manos en la masa. Y en Panamá no existe ningún lugar así. Entonces siempre queda ese, ese feeling o al principio, más que nada, de Uy, está carito, pero ¿qué me incluye. Y es como, bueno, vamos a decirte todo lo que te incluye. Pero en serio me incluye los ingredientes. Pues claro. Y los utensilios también. Y no sé qué. Y es como que meterle a la gente a la cabeza que you're actually getting what you're paying for. O so sea, it's, I'm offering you a quality service con amazing hospitality porque, o sea, vamos a ser honestos, Panamá no tiene mejor hospitality del mundo. Pero yo me he enfocado en que mis clientes me escriban un correo, yo les, yo les escribo de vuelta, <risa> me escriben un chat, yo les contesto, me piden la contestación, se las mando ese mismo día o el día siguiente, no los dejo guindando en el aire, al punto donde clientes me han dicho, me, me escribiste, gracias, y yo, so, I mean, I'm trying to run a business, claro que te voy a escribir, pero... Sí. <risa> suele <que> pasar
0: <risa>
1: Que te equipean o no te escriben, y yo quería cambiar esa mentalidad y también crear un ambiente como como te mencioné, un ambiente bastante comfortable para la gente, que lleguen y se sientan cómodos, no se sienten intimidados porque eso también era la otra, yo no sé cocinar ok somos una escuela de cocina, sí pero no tengo experiencia, no tienes que tener experiencia tú puedes nunca haber agarrado un cuchillo en tu vida tú llegas a ama y tú vas a salir con un plato listo, por eso tenemos el recetario por eso tenemos a los chefs, por eso tenemos eh, la dinámica que hemos creado para que cualquiera pueda venir y ser eh, exitoso en la clase pero sí, challenging. Nunca nunca se me va a olvidar los principios.
0: Sí, yo creo que también eh, es mucho de, de llevar de la mano a las personas. Eh, claro. y, y realmente si sí, sí, lo desglosamos, como, como dices, ¿no? esto es todo lo que te incluye. Eh, la parte de hospitality, la parte de muchas veces eh, hay componentes que, que no tienen como un valor eh, tangible, por ejemplo, claro. la experiencia de estos chefs que, que bien dices, ¿no? incluso tú misma cuando eh, tú eres parte de, del staff que también eh, da las clases, entonces esta experiencia de las personas eh, y, y si lo pienso realmente el precio que tienes es regalado porque solamente Uf, una hora, bien. dos horas, eh, de estas personas que están ahí, eh, de los instructores, de los chefs, realmente lo vale. Entonces, eh, aparte de como dices, los ingredientes premium, el servicio que ofreces tú eh, desde, desde mucho antes de que comience la clase, la organización, la logística. Entonces, es un poquito también poner... Eh, la perspectiva al cliente y, y realmente es como, eh, no, creo que no estás sola y, y, y no es como el único negocio que tiene como este, eh, este, este sentir del educar, porque oh, es un bon trabajo control. de todos, eh, claro, ¿sí? mi negocio es muy distinto al tuyo y realmente también me ha tocado educar en muchos procesos, por ejemplo la gente no está acostumbrada a que ya hay un proceso para una cotización por ejemplo eh, claro. o, o esto de, no, te envío un correo y ahí no sabes, ya, ya está todo armado está todo automatizado, puedes hacerlo desde la A a la Z tú pones claro. el, el momento en que lo haces entonces es algo como de, de que la, las, eh, nuestros clientes puedan como sentirse más cómodos ¿no? alrededor del, del ambiente que le creamos para ellos eh, claro. Cuéntame al prepararte eh, para una clase o evento en AMA, porque aparte de las clases, también tienes eventos privados y distintas cosas. Eh, compártenos un poco de tu rutina previa a los preparativos del evento o de las clases.
1: Uf, a ver. Mm, mm, ok, yo no sé si tú sabes esto, pero yo trabajo de 8 a 5. O sea, mi trabajo no es AMA, es oh, full time. Entonces, es sí. ver Cuéntanos. en qué momento me da chance de hacer mi receta o que el chef me la mande para ver todos los ingredientes que necesito, ver cuánta gente tengo en la clase, hacer el cálculo completo de todos los ingredientes que tengo que comprar, hacer mi lista para ver si tengo que ir a Foody, Minimax, Barrio Chino, Riva, o sea, porque no todos se encuentran en el mismo lugar. Y también tengo que ver si es una clase que necesita, donde bueno, si es pastelería, tengo que ir a comprar que si las bases para el cake o whatnot. Después de eso, hago mi lista, eh, voy al súper normalmente los domingos, ya en el Riva Smith me conocen, hola Stephanie, Yo, buenas, o sea, me la... Me la paso, vivo, vivo ahí Y setear ama Que es otra parte que los clientes no No ven no, no, A veces siento que no entienden Porque la cocina hay que sacar Las tablas, las ollas, sartenes Setear todo, los delantales, doblarlos eh, Dependiendo del tipo de cocina O la clase, hay cosas que yo peso por adelantado Mido por adelantado, seteo todas las cosas Y eso toma tiempo también eso, O sea, setear todas esas cosas toma tiempo eh, y a veces quiero eh, agilizar, ponte, les pico, les pelo la cebolla, les pelo el ajo, les pelo cositas que le van a quitar tiempo en la clase, pero me agreguen más tiempo a mí. Y lo, imprimir los recetarios, tenerlos ahí, ver cuántas personas vinieron solas, ver cuántas personas vinieron en grupos de dos, para cuando se, empiecen a llegar, sentarlos correctamente donde, donde debe ser, eh, hablar con el chef, asegurarme que todo está bien, y ya. Eh, Ama llega, llega la hora, el día, la gente entra, y Ama está, disque, dije, sparkling. Y otras atrás dije, oh, Lord, there's so much that goes behind this.
0: 100%. Y, y hay para 100%. agregar también, eh, mantener una cocina sanitizada, que a claro. veces también eso eh, pasa como por desapercibido, pero la limpieza y, y la sanidad de un establecimiento que hace comida. Eh, claro se preparan cosas, donde hay aparte, clases, tiene que ser... Médica, no desinfectar, así es, así no, es. Sí es. No, no es lo mismo que una tienda que vende ropas a un establecimiento claro. que vende comida. Y no solamente estamos hablando de sanidad estilo COVID, no estos son protocolos que ya llevan años eh, en el mundo de las cocinas, así que eh, claro. también súper importante. Sí, 100%. sí. Este aspecto, de Stephanie, eh, creo que, que, que me encantaría que nos compartas también un poquito más si este, por ejemplo, fue tu primer emprendimiento y cómo llevas como esa, ese balance entre tu trabajo de 8 a 5 y, y tener ama.
1: Bueno, es en verdad, no te miento, es súper difícil, a veces siento que me estoy volviendo loca. Eh, yo siempre he sido de emprender, por decirlo así, desde que era chiquitita, me acuerdo que eh, la primera receta que me enseñaron fue hacer bolitas de coco, que era coco rallado con leche condensada. Y las sí, hacía en <risa> Y yo iba a mi vecindario y las vendía. 25 centavos la bolita. O sea, que se puede decir que literal, I've been a hustler desde chiquitita. Al punto en donde he tenido varios, o sea, no diría emprendimientos, hobbies per se, porque cuando estaba en Toronto, empecé a hacer un catering chiquitito desde mi apartamento, que se llamaba student Savory. Así para eventos muy mini, porque mi apartamento era mínimo también. Eh, y en Panamá cuando me mudé antes de empezar a Ama abrí Maple and Honey que era pues era es porque lo mantengo bastante inactivo y lo vuelvo a aprender en diciembre eh, yo vendía online o sea, a través del Instagram postres saludables veganos sin azúcares refinadas sin gluten algunos sin soya algunos sin nueces o sea variaban los productos eh, eran productos o sea again super premium high quality the best ingredients y tuve que parar porque abriaba, y no, o sea, ahorita mismo la verdad es que it's a lot, se me, se me, claro, se me prioridades, no, es, es demasiado, pero lo vuelvo a activar en diciembre porque el año pasado, en pandemia, impulsivamente decidimos hacer romponche vegano para ver cómo nos iba, no fue bien, tanto así que en julio del año pasado, julio, no, en febrero, marzo de este año me escribían, Todavía tienes eggnog, lo llamé eggnog porque it's not eggnog, it's eggnog. Me encanta, buenísimo. <ríe> y así con eso, sí lo volví a aprender este año. Eh, casualmente, antes de conectarme aquí al podcast, estaba embotellando eggnogs porque los pedidos se están activando esta semana es Thanksgiving, o so hay gente que tiene cenitas y quiere llevar su botellita.
0: 100%. Me
1: da como una nostalgia, porque se acaba de diciembre y apago me con honey again, porque no puedo. O sea, no puedo también, no sé si sabes, yo estoy grabando... Eh, un programa de televisión, se llama Buenos Sabores. Sale en TVN todos los domingos a la media de la tarde. Entonces, entre grabaciones o yo, bueno, y otras actividades que hacemos con ellos, eh, más ama, más mi trabajo, más mi and Honey, it's hard. It's a, little, it's a little hard. Y no me quiero, no quiero hacer... ¿cómo, ¿Cómo es el dicho ese? Como que mejor hacer una cosa bien que varias cosas mediocre. No, no estoy segura que sea así. Pero no quiero... Que en ningún momento ama, se sienta menos o mi trabajo se sienta menos. O sea, yo quiero que todo se sienta 100%. Pero nada más hay una Stephanie. So it's a little hard, pero sí, siempre ando inventando por ahí.
0: Me encanta. Eh, creo que esta, esta parte no, no la solemos compartir mucho, ¿no? El, el behind the scenes y, y realmente eh, ¿qué, qué hay detrás de ese suceso por decirlo así, de, de ese éxito, ¿no? Y son muchos moving pieces. Eh, hay algo que yo siempre comparto con, con mis clientes o en cursos, etcétera, de, de lo que es como tu cruda apoyo. O sea, siempre hay un sistema de apoyo y creo que eh, a veces no les damos como suficiente crédito, pero esas personas saben quiénes son y de verdad que para las personas que somos multiapasionados, que tenemos muchos proyectos, que estamos eh, hustling en many ways, creo que es súper eh, importante eh, este sistema de apoyos, que llámese amigo, familia, eh, como que es un llamado a que nos apoyemos a esas personas que a veces nos están gritando de ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? ¿cómo te puedo facilitar algo? Entonces, eh, pues siempre apoyarnos en esas personas también, súper importante. A ver, en un estudio de cocina tan dinámico como AMA, cuéntame las cosas más funnies que te han pasado desde que abriste. Estoy segura que han sido muchas.
1: Sí, he tenido, he tenido mi, mi par de cosas. Yo te puedo decir, la segunda clase de AMA que tuve, en una clase de cupcakes, como estábamos empezando, conté los huevos mal. Me quedé sin huevos. En la, en, en la clase. O sea, así, en la siguiente receta, cupcakes de chocolate, ya no había huevos. Y yo así. No. Ya llamé a mi hermano y le dije necesito que en el río no me importa tráeme le pedí una cantidad obscena de huevos al final me hacían falta dos, conté mal al momento de comprar los ingredientes y y sí no él definitivamente me salvó o salí a los clientes dije vamos a hacer el frosting y nos fuimos a otra cosa y lo dije y el cupcake el frosting es más importante el frosting no era más importante así que
0: buenísimo me encanta
1: creo que se den cuenta que me faltaron los huevos y a pesar de <risa> AMA funciona 100%, o sea, es eléctrico, todo es eléctrico, los hornos, las estufas todo. Se me va la luz, o sea, no bastante, pero es Panamá. O sea, con una lluvia cita, se te va la luz. He tenido dos no. clases de la luz, y yo entro en pánico y entro en pálida porque, ¿qué hago? O sea, it's not my fault que se me vaya la luz. Y me acuerdo en una clase, todo el mundo picando como si no hubiera pasado nada, y yo dije, ¿Es que ¿será que la gente no se da cuenta que sin luz no podemos cocinar? O sea, you actually cannot turn on the oven or the stove. La gente picando, 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 picando. Pasaron 45 minutos y la luz regresó. Y la gente tranquila. Y yo, en a verge of a panic attack. Porque, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo reagendo una clase? Se botan los ingredientes. O sea, ¿qué hago? Tiene mucho
0: juego. No,
1: again, he tenido la suerte que me ha regresado. Pero el día que no, no tengo una solución. Oigan, 16 personas, podemos volver a hacer esto otro día donde todos se pongan de acuerdo que pueden. Come on. O sea, no hace sentido. Maybe funny para la gente. Dije, ajá, se pone luz en la clase. Y yo no Y eso... No, a ver, creo que eso... It, well, no, this is not funny. Bueno, I guess... Si sí, no, me ha pasado que, que... Pienso que tengo una clase cierto día y me confundí yo solita y voy a ir comprar todos los ingredientes y seteo y no sé qué. Y la, la clase dije, al día siguiente. Again... Maybe funny for the people that hear it, but not funny for me at the moment that it's happening. Porque repito, yo tengo mi agenda, y mi calendario y todo, pero hay veces que de verdad no sé por qué me hago la idea de es que la clase es el lunes, la clase es el lunes. La clase, en efecto, no era el lunes. Así que me pasó, me pasó recientemente. Que le escribí, le escribí al cliente y todo, y dije, ya tengo todo listo para mañana, no sé qué. Y dije, mañana. Mañana no. Yo dije, ah, tienes razón, disculpa. Es que. Me equivoqué porque pensé que le estás creando a otro cliente. Claro que no es mañana. Ya tenía todos los ingredientes en la mano. Y dije,
0: okay. Oh, ok. Eso es funny. Yeah, fine. Pasa. 100%. Pasa, eh, puedes tener mil calendarios y mil agendas. A mí, a mí me pasa muchísimo, pero, I mean, it's life. Eh, 100%. Steph, yo he tenido la increíble oportunidad de colaborar contigo y puedo confirmar que eres una persona súper apasionada por lo que haces y altamente disciplinada. Eh, ya nos habías contado un poquito, pero eh, cuéntanos tu secreto detrás de la dedicación y disciplina que le inyectas a tu
1: negocio. Bueno, la verdad yo lo veo mucho como... Ama, o sea, desde que empecé a meter la cara en Ama en el sentido de yo salir en las redes como Stephanie Abbott, cosa que no hacía antes, es, es mi imagen, o sea, soy, soy yo la persona que está portraying el negocio y doing that properly me ha ayudado a, o sea, me ha llevado a otras rutas, que es entrevistas que si el programa de televisión porque I'm doing it right, entonces es esa como pasión behind it de, entre mejor lo hago, no sabes qué puertas se te pueden abrir, so intento mantenerme full full concentrada really focused en todo eh, manejar las cosas con calma porque sí se, han, se me han presentado situaciones quite challenging en donde una vez se quiere pegarle un grito al cielo y decir, o sea, come on pero no, mantener cordura eh, como tú dijiste, el sistema de apoyo voy y hablo con mi prometido y le comento como que mira, me pasó esto y estoy esto voy a hacer esto, ¿qué piensas tú? no sé qué, como just, no back, you know, back and forth para ver si él me dice algo diferente a lo que yo haría, o me dice una manera mejor de manejar la situación para siempre mantener como la imagen de Ama, que hasta el sol de hoy, I'm gonna knock on wood, no tengo wood cerca de mí, me tira la mesa, en donde me ha ido súper bien. Y cualquier inconveniente que ha pasado, he logrado de alguna manera o solucionarlo o, o como water down la situation a un punto donde nada sea como excessive or explosive o nada por el estilo. Y sí, actually that's what drives me. Al final es, esa es mi cara, ¿sabes? Ya la gente me asocia con Ama directamente, inclusive hay personas que piensan que yo me llamo Ama, so yeah, te lo juro, una vez me dijeron, señor Ama, yo dije, I guess, sure, eso, lo va eso yep. es lo más funny, eso es lo más funny, wow, qué risa. ok, no, pero, I mean, it suits me, so, señora Ama, eres,
0: te lo juro. Qué risa, no, está buenísimo, <risa> eh, y cuéntanos en tu camino de emprendimiento y de vida, eh, cuál ha sido tu, to fork in the road. Eh, y, y para explicarles un poquito el concepto de qué es fork in the road, es un momento donde hayas tenido que tomar una decisión o varias decisiones de tomar un cruce a la izquierda en vez de la derecha y has tenido que pivotear pivoteando totalmente donde inicialmente estabas.
1: Mm, a pensar. Creo. si sí, les voy full honesta, no he tenido, he tenido bumps in the road, más no forks in the road, porque desde que empecé, ama, no, no siento, eh, al menos hasta le estoy metiendo memoria, pero la verdad es que no siento que he tenido que tomar una decisión tan drástica, en el sentido de, am I gonna do this, or am I gonna do that, eh, I guess I've been lucky in that sense, como te dije, bumps, montón, o sea, bumps, huecos inmensos, huecos tipo calle de Panamá, o sea, de eso sí han habido muchos, pero de tener que dejar de hacer una cosa por otra, no. Eh, I mean, maybe al principio el concepto de ama que yo pensé que el piso de arriba, que podíamos hacer escenas interactivas y eso, al final no se desarrolló eso, más que nada por el tiempo, cuando, cuando el tiempo sea, cuando push comes to shove, it's 24 hours a day, and you need to sleep and you need to eat. So no, pero no me afectó nada, en el sentido de que Nobody me up on it Porque I never did it to begin with. Eso más fue como yo planeando en mi mente y no se dio. Pero no, definitivamente que Fork, mmm, no, todo, todo lo he logrado balancear hasta ahora. Incluso cuando me dijeron del programa de televisión, el programa se graba en AMA. O sea que, o sea, en ningún momento sentí que me iba a afectar AMA o me iba a afectar mi otro trabajo. No, metiéndole en mente, creo que no. Si me acuerdo, te chateo, pero por ahora, <risa> por ahora nada.
0: Yo creo que, que parte de esto tiene mucho que ver con eh, darle in the spot a, a los conceptos, y esto va mucho de la base del negocio a, al principio. Eh, muchas veces partimos de un concepto totalmente distinto a lo que realmente queremos hacer o hay la necesidad en el mercado, entonces... Eh, quizás parte del éxito que has tenido en, en no tener que tomar una decisión tan drástica o pivotear tu negocio, parte de que hiciste muy bien el estudio de mercado, de la necesidad que estaba eh, pues, teniendo el país para poder abrir este, este tipo de espacios y, y de negocio. Así que eh, felicidades por eso. Eh, creo que no todo el mundo, no todo emprendedor puede decir eso, así que felicidades. Eh, y ahora quiero que nos compartas una o dos lecciones, o las que quieras, que has aprendido
1: y aplicado en tu camino como emprendedora? No sé si mucha gente me va a odiar por esto. The client is not always right. Ahí te lo voy a decir, al menos en mi negocio. The client is not always right. Porque yo he tenido muchos clientes que se la quieren tirar de vivo, que se la quieren tirar de, de victimita, y la verdad, o sea, yo no me dejo. Porque I am a small business. Sí, ama, físico. El lugar ama es grande. Lo manejo yo. Yo, Stephanie Out. I am the face behind Amas. Instagram, Facebook, correo, WhatsApp, clases, chefs, soy yo. Esto no es, tú llamas a alguien y me contesto yo. Esto no es una corporación gigante. Y sí he tenido clientes que han querido abusar de, de eso. Y no, o sea, no me parece. Lo freno. Y si pierdo ese negocio, lo perdí. Porque no, I'm not going to bend backwards y quedar mal, así que yo sé que, I, maybe a baby boomers say it more, pero, ah, the client's always right, eh, no, definitely the client is not always right, te podría, te podría contar mil y un cuentos de situaciones que me ha pasado, en donde tengo clientes que se han puesto bastante pushy, y oh, que, que me amenazan, que no te voy a poner en redes, ponme, o sea, I stand my ground with the things that I say, I know how I run my business, and I know why I run it the way I run it, Así que eso definitivamente ha sido, eh, uy, eso ha sido, eso ha sido muy difícil Porque o sea, mi, mamá, mi mamá, Baby Boomer, me diría No, Stephanie, dile que sí Yo no le voy a decir que sí O sea, it's not He's wrong Or she is wrong Así que I really, really stand my ground ahí Y lo otro sería so, so, en, el, en el mundo de, de emprender Really follow your gut Porque si tú sabes que algo puede ir bien o puede ir mal. Eh, o sea, si tienes ese gut feeling, or do it or don't, en el sentido de, ponte, vamos a poner un ejemplo. Que alguien me diga, dije, quiero hacer, puedes hacer dos eventos en un día. De que yo puedo, sí, 100%. Yo te puedo hacer un evento en la mañana y un evento en la noche. De que me va a salir 100% bien, no estoy tan segura, porque voy a estar cansada. La cocina le va a dar palo completo un día entero. De que puede que se extienda el de la mañana y me afecte el de la noche también. Y eso me da como, me revuelvo un poquito el estómago sintiendo que en algún lado va a fallar. Ah, yo no puedo, o sea, yo le puedo decir al cliente la clase de tres horas. Y si el cliente ha pasado tres horas y media y no se quiere ir, ya yo tengo mi manera de politely ask them to leave the establishment en donde digo, bueno chicos, muchas gracias por haber venido, me pueden dar sus delantales. That's my way of saying bye. Pero a la misma vez, eh, si sí, no, no, no me da ese feeling de uh, I think it's not gonna work. Otro, otro gut feeling que sería ya más positivo, eh, cuando compañías grandes, muy, muy grandes, me quieren cotizar eventos, yo solamente reservo contrapago. O sea, es mi única manera de poder reservar a mano. Eh, el primero que paga es el primero que se lleva el día. Regardless of who's paying more. O sea, no, si tu, yo tengo un evento que me paga mil y el otro 200 pero el de 200 me pagó, pues el de doscientos se queda. Hay veces en donde me da, me, es como estos feelings de este cliente me va, o sea, it's something really good is come out of this. Y vienen, reservan, se demoran, se demoran siempre en pagar, pero me pagan, reservan y terminan o reservándome un segundo evento o posteándome tanto en redes que subo seguidores, o sea, muchísimos seguidores en el lapso de una noche, o me dan re referral, word of, word of mouth, esto en Panamá. Así que, de verdad que a veces uno está como, oh, no, no sé, no sé cómo explicarlo. Tú sabes quién el cliente y a veces es como, I think this is going to be good for me. I think this, I siento que esta persona va a, o esta compañía va a traerme como good things. So, dale, voy a aceptarles el, el, la clase, por más grande que sea. Vale, we can do this. Y me pasó recientemente. Así que, puedo decir por experiencia que, ellos follow your gut. O sea, you, you follow your instincts. O sea, uno, uno conoce su negocio, uno se conoce a uno mismo. Uno sabe qué puede dar o no dar. Y a veces yo sé que da miedo. Y no sé, your gut might not always be right. Pero al menos te sientes tranquila de que hiciste lo que tú sentías que era correcto. Así
0: es. Y con el primer punto que tocas de eh, los clientes, creo que sí, es 100% eh, accurate. Eh, sobre todo porque eh, algo de lo que comentas es yo sé cómo eh, cómo manejarlos eh, creo que esto es parte de establecer eh, sistemas early in eh, nuestros negocios y cuando yo digo sistemas esto eh, me da risa porque siempre suena como una palabra como super huge como muy grande como que hey, pero yo soy una, un pequeño negocio yo no tengo por qué tener pasos o sistemas esto nos ahorra muchísimo, muchísimo estos workflows de, ok, ¿qué hacer cuando tengo X situación? Entonces, con clientes y cuando estamos dando servicio, esto es como mi consejo número uno, siempre tener a mano, eh, sea escrito, o digo, en el mejor escenario los tienes escrito, pero al menos claro. saber eh, o guiarte ya de una situación que te pasó, cómo es la mejor manera de llevarlo, porque independientemente de todo, como sea que lo manejes, va a afectar positivamente o negativamente el negocio. Eh, claro. por, por el word of mouth o por lo que sea, igualmente va a causar un impacto. Pero, y me encanta poner el negocio de Disney porque... Eh, a veces tenemos como que eh, el mindset de que a un pequeño negocio puede aguantar lo que sea, ¿no? Que podemos negociarles precio, que podemos eh, Ay, pagarles cuando que... queremos, que podemos... Entonces, todo este pensamiento y estas creencias como, eh, ¿sabes? Como erradas, eh, me, me da gracia, porque cuando las personas van a Disney, nadie le negocia el ticket de ni no. el precio a Disney. Nadie Nada negocia le... el, el pase no. este que dan para que entres a los rides primero. O sea, no es negociable. Entonces... Eh, sí, es un trabajo de los pequeños negocios que sí tenemos que decir: el no, yo tengo mis sistemas establecidos, claro. este es el proceso que tengo en either you take it or not. No.
1: Y me, me, a mí me duele al punto donde, o sea, yo estuve cerrada nueve meses en pandemia, sin ingresos, o sea, además cerró, así mm. ve, cerró, cerré la puerta, nadie vino, nada. Tiré un par de, de videos live online gratis, o sea, para diversión, pero vienen y me dicen, precio pandemia. Yo también sufrí, el súper se puso más caro. Yo no te puedo... Los recuperar. alquileres
0: continúan y claro, todo continúa, la luz continúa, el agua.
1: El, agua, ¿no? el gas. O bueno.
0: oh, oh.
1: oh. si te compro tres clases, me das una gratis. ¿Qué I? ¿A Starbucks? Dije, no, yo no, no te voy a dar una clase gratis. Si traigo más de dos personas, me das, me das un descuento. Tampoco. O sea, I am so sorry. Yo, así es como a mí se maneja. Y si you're not de acuerdo con eso de Amazon not the place for you porque al segundo que es algo que le digo a mis amigas que yo tengo muchas amigas que están emprendiendo o ya, ya emprenden y me comentan como que a veces hacen excepciones o they, se desvían de sus políticas y le digo jamás hagas eso el segundo que lo hagas Exacto. se va a correr visita por una la otra lo va a querer correcto yo, ni por personas de confianza lo hago yo tengo amigas Así faltan de la clase, y ahí viene cuál es mi política no hacemos reembolsos por ausencia en clase, puedes enviar a un amigo pero ya todo se compró o sea, tú faltas a la clase, tú perdiste el dinero I am very sorry, te puedo enviar el recetario pero hasta ahí llegó, step, Así mira es. lo que pasa ningún step ningún step, I am so sorry yo, eso es mi tiempo, mi gasolina yo estoy arriba, sería todo, eso es un cupo que yo pude haber vendido, que no vendí y ahora tú, o sea, otra persona perdió el, 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 la, la oportunidad de venir Tú no viniste, yo te mando mis políticas antes de reservar y te las mando después de reservar. Si tú no leíste, that's on you. Sí, 100%. Y,
0: y, y creo que, eh, again, eh, la, la idea es que los negocios, eh, los pequeños negocios son, son todo negociable, por decirlo así. Eh, yo, te, yo te puedo decir cuándo te pago, yo te puedo hacer... Y una, una, hablando de pricing. Eh, los descuentos, las promociones, todo esto, tiene que tener una estrategia detrás. Esto no es de que yo voy a hacer un descuento porque X o Y, o porque tal empresa, o porque fulanito. Eh, siempre debe haber una estrategia detrás, sea en, el, en la cantidad que estás dando, en el tipo de descuento, en que si es una eh, for, un producto introductorio, eh, siempre, siempre tener una estrategia y simplemente eh, las políticas y los sistemas in place como deben de ser eh, para que evitar este tipo de secongueses o de que bueno a tal persona esto porque eh, no, como, no. como lo comentaba antes, cada decisión que tomes en tu negocio va a afectar positivo o negativamente y el hecho claro. de que tú le estés dando algo a una persona y a otra no eso igualmente, se, alguien se va a enterar, entonces claro. eh, no no está bien
1: digo, o a mí Stephanie me remolce el dinero jamás 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 o sea, it's, a, o sea te, lo, te lo puedo decir hasta mi mamá si mamá faltaría una clase mi mamá ni siquiera vino a mis clases pero anyways si mamá vino a mis clases mamá vino a mis clases vino a una clase. I wouldn't o sea I am so sorry business is business que no se confundan los cables en negocios amistades o sea, I am very sorry. Si mi amiga tiene un emprendimiento de vender cakes, yo le pago su cake. Si mi amiga tiene un emprendimiento de maquillaje, yo le pago su maquillaje. O sea, y lo digo porque, literal, el domingo me maquillé con una amiga. O sea, ya la considero mi amiga, es la que maquillista, pues. Y el sábado, perdón. Y me dijo, no, mira, que no te, no, no te avisé que subí los precios, así que te lo voy a dejar a precio normal. Yo, no, no, no. ¿Tú subiste tus precios? Perfecto. O sea, I'm going to pay your service for what the price that it is. No me des explicaciones en porque 10%. subiste precios. O sea, no me, Así es. Ya no me voy a creer. Y yo le digo, Chuzo, la verdad, I'm going to pay for your service because you know what you're worth. And I know what I'm worth. Y yo sabiendo tu precio, o oh, no sabiendo tu precio, ojo, no fue un salto garrafal de 50, 100 dólares. O sea, te, le hice un pequeño ajuste. Y yo le dije, no, tranquilo, yo te pago. Porque el día que ya venga una clase de ama, yo no voy a esperar que ella me diga, me puedes dar menos o me puedes dar un descuento o me la das gratis. Al igual que yo no lo pediría gratis, yo esperaría que la gente tampoco me lo pida gratis a mí. So, simple y sencillo. Así es como yo manejo mi negocio.
0: Así es. no 100% de acuerdo. Y, y bueno, eh, también eh, creo que esta frase la, la dicen mucho a las personas que manejamos clientes en general cuando mm, básicamente no están de acuerdo con algún precio, no es tu cliente ideal. Entonces, a partir so de so la premisa, habrán otros clientes eh, que... Son felices y de hecho les parece regalado el precio porque saben qué hay detrás. Entonces, eh, pues con esto eh, creo que, que nos queda muy claro eh, para los pequeños negocios que a veces hay que apretar las tuercas y seguir la ruta de nuestro camino y no deviarnos de eso. Eh, cuéntame cuál es tu quote favorito.
1: Mi quote favorito lo tengo en la pared de Ama. Eh, no one is born a great cook. One learns by doing. Eso lo dijo Julia Child lo tengo en grande, en la pared. es lo primero que ves cuando entras. Sí. Porque uno, no nace, uno, uno, no nace, uno no nace siendo chef. Uno nace y puede decir, me gusta la cocina. Y empieza a practicar. Every great chef became a great chef by doing. Y aunque nada más no estamos entrenando chefs, estamos eh, impulsando el amor a la cocina. El amor a, a aprender, a experimentar en la cocina, hacer algo que te daba miedo, no pensaste que nunca te saldría. Y para eso he creado este espacio, para que vengas, intentes hacer algo que te nunca creíste que podías hacer, como armar un cake o hacer pastas de cerdo, cocinar seafood, cocinar carne, lo que sea. Así que sí, ese es mi color favorito, de Julia Child. Me encanta,
0: es dejarte sorprender por, por el amor por la cocina. Cuéntame de tus favoritos en la cocina. Por ejemplo, qué cosas no puedes dejar de comer y qué cosas no puedes dejar de cocinar y algunos ingredientes indispensables en tu cocina.
1: Eh, cosas que no puedo dejar de comer. Sushi. Amo el sushi con pasión, amor y locura. Más que nada estoy tratando de irme por el sushi vegetariano o vegano. Yo no soy vegana, pero no consumo eh, carne de puerco, carne de res. Eh, o sea, ningún tipo de carne roja. Consumo a veces pollo y a veces pescado. No como mariscos tampoco. Entonces, me limito bastante en ese sentido. Tampoco consumo lácteos, porque soy alérgica. <risa> no consumo lácteos por eso. Estoy tratando de dejar de comer huevo. No me cae tan bien que digamos. Entonces, su pero sushi es always a go-to. De cravings, antojos. You can never go wrong with sushi. De cosas que me gusta cocinar. Eh, mi mi fiancé es celíaco. Eh, diagnosticado celíaco. Entonces, eh, empecé... Wow hacer una, yo lo llamo mi miniserie en Instagram, que se llama Can You Gluten Free It? en donde todos los domingos en Instagram posteo un episodio de algún plato que él me diga esto es uno de mis platos favoritos pero tiene gluten, como te puedes imaginar es el 99% de las cosas y yo voy, yep, y a, yep, yep. Y voy y le cocino lo que sea que él me se le antojó o que me pidió a mira, extraño comer churros, extraño comer pizza, extraño comer pasta extraño comer gnocchis, y voy yo y lo hago, y después el baile me califica. Ahora, los haters dirán que él me califica porque es mi fianza y siempre me da buen good score. Chicos, recuerden, yo soy estudiada de cocina. Ya yo me, ya yo me especializaba en cosas gluten free con maple and honey. Así que yo 100% estoy bastante empapada en ese tema. Ha sido challenging porque han habido cosas que nunca había hecho y por eso, por eso lo llamo Can you gluten free it? A ver si se puede. Eh, lo estudió mucho porque hay mucha ciencia behind it. Y él me está poniendo, o sea, no a propósito, pero siento que cada vez quiere algo un poquito más difícil. Ahorita estamos en Can You Gluten Free it Holiday Edition. Así que todo lo que oh estoy haciendo. Oh my
0: gosh, quiero ver eso. Quiero ver pero, todo eso. Está
1: es todo guardado en los highlights de mi Instagram de Stephanie Auer.
0: Wow, eh, lo voy para allá. Que hice <risa> un
1: papito de chocolate. O sea, Lord, hacer pan es difícil, hacer pan gluten free es más difícil, pero. Salió tanto así que comimos dos podcasts en un día porque me pidió que se lo hiciera otra vez y se lo, lo hice gracia, decir. Alicia. Y ahora el próximo domingo es um, cin pistachio cinnamon rolls. Oh my god. Voy para allá. Can you, let's see if we can gluten free it. Hopefully I can. Y cosas que no pueden faltar en mi cocina eh, siempre, siempre sería quesito vegano, eh, leche de soya o leche de almendras, o sea, literal, staples in my kitchen. Eh, como, bueno, como me gusta tanto cocinar pastelería hay todo tipo de azúcar, que si la canto date sugar, maple sugar white sugar, brown sugar, turbinado sugar o sea, tengo todas las azúcares en mi casa eh, siempre tengo latas de leche de coco porque uno no sabe cuando uno quiere hacer un smoothie o algún curry o algo así eh, pancito gluten free para mi fiance porque God bless his heart y su celiac disease y no, en serio y entre eso no, ya, esos son dichos los tipos Aunque no tenga comida, esas son cosas que te encuentras en mi casa. Por alguna extraña razón, siempre va a haber de eso. Así que no, sí. Y
0: yo, hay second that lo que dices de gluten free. Eh, yo también recientemente soy eh, gluten free. -er. Eh, bueno, no tan reciente, creo que ya hace un año y algo Y la verdad es que es un journey, pero, pero es right. divertido. O sea, es divertido y... Eh, tener todas las harinas posibles en la casa también, harina de arroz, harina de almendra, harina de coco
1: o sea flowers que yo ¿cómo es esta flower? pero entre los mixes de esos flowers, te sale el pancito free. delicioso y, delicioso no, él, está, él está en shock yo le digo, o sea, antes de que vinieras tú ya yo estaba empapada en este tema me ha gustado siempre, gracias a él me he empapado mucho más y It's, it's nice to see that, o sea, para mí cocinar me, me relaja, él dice que yo no paro, pero a mí me encanta levantarme el domingo y decir, hoy voy a hacer pizza gluten free, o sea, a mí me trae paz, es como, lo estoy haciendo por mí, por diversión, por él, it's, it's fun, me da chance de ser creativa, y cocinar en mi cocina, con mi musiquita, mis gatitos, y estar como tranquilita, así que, yes, eso sería mis, mis respuestas a esas, a esas preguntas, <risa> buenísimo. Y hablando
0: de creatividad, ya que lo mencionas, ¿algún autor, libro, podcast, película que nos quieras recomendar que te inspiraron muchísimo en tu mindset de liderazgo e incluso de repente eh, sparks como que tu creatividad? Eh?
1: Eh, creo que, o sea, la persona que más yo sigo, no sé si dije eso bien, la persona que yo sigo más, ella se llama Ella Woodward. Ella es una, era modelo, la diagnosticaron con un ay, ¿cómo es que se llama? Self auto, Autoimmune Disease Nunca, nunca, ella nunca Sí, dijo, creo o sea, que ¿qué? se llama así uh -huh. Autoimmune Disease y tuvo que cambiar su dieta, tuvo que cambiar su manera de pensar, o sea ella estuvo muy enferma por un, por un año y empezó un food blog cuando los blogs todavía estaban pegando duro, de ahí saltó a Instagram, de ahí saltó a un libro, de ahí saltó a dos, tres, cuatro, cinco, seis libros, y ahora tiene un empire de plant-based eh, foods. Yo la admiro mucho a ella, ella es menor que yo, yo tengo 32, ella tiene 30, casada, dos hijas, y su, su empire. O sea, ver de dónde vino ella, ok, tampoco que la tipa estaba slumming it before, no, definitivamente no, she came from a good family, sus papás son como... Ella, ella es heredera de, la, de la, la línea de supermercados más grande de Inglaterra. So, she was doing okay. Pero ella dijo, I want to do something else. Y ella solita emprendió en esto. Eh, y la ellos también. O sea, I love her. Siempre le escribo por Instagram, nunca me contesta, pero I still love her. O sea, siento que... You're doing
0: no. You never know. I, I,
1: I, I, <risas> I, I, I slide into her DMs. Y que hi. <risas> Incluso a Londres, que es su su bakery. Y toda fan girl y que hi, is Ella here? No, she's not here. Yo dije, when she coming back? Dije, what? No, I don't know. Y yo dije, oh, okay. Yes, yes. <risa> Pero sí, ella me inspira mucho porque siempre está innovando. Que si los libros de cocina, bueno, ahora hagamos frozen meals, ahora hagamos protein bars, ahora hagamos cereal. Tiene una línea, o sea, yo publicar a esa mujer. Yo, o sea, she's a mom, she's a CEO, she's an entrepreneur, she cooks. O sea, yo la veo y es dije, woman, how? How do you do this? Así que definitivamente ella se llama Ella Woodward.
0: Buenísimo, y eh, cuéntanos qué What's Cooking en AMA en estos momentos, eh, cuéntanos las clases que vienen, eh, si tienes eventos especiales que vienen pronto, o algún proyecto que estés trabajando ahorita mismo con AMA.
1: What's Cooking en AMA, ahorita mismo estamos festive mode, todo diciembre y noviembre son holiday classes, eh, estoy, puedo decir que estoy muy feliz porque... Diciembre ya no tengo fechas para eventos privados, está fully booked con alquileres, ya sea para fotos, videos o clases privadas. Y tengo clases, la primera clase de diciembre que es Christmas Breakfast, sold out, pero tengo mi clase de Mother's Day, que hago un Mother, mother Daughter Brunch. Muy, muy bonito, si no tienen nada que hacer para el Día de la Madre, vengan a esta clase. Tenemos un Mom Osa Bar, donde van a sobrar mismos, un brunch eh, estilo mexicano. Muy, muy interactivo, muy lindo también, pero, o sea, compartes con tu mamá. A diferencia de, cool, puedes ir a comer, pero, o sea, aquí vas, cocinas con Exacto. ella. Exacto. Te también tenemos eh, gluten-free holiday baking. Claro, no podía faltar. Oh, my gosh,
0: eh, you're killing me.
1: Tenemos gingerbread house competition, que ya está sold out. Tenemos, eh, a ver, pensando por ahí, ¿qué más hay? Sí, creo que vez Christmas breakfast también está sold out. Tenemos Vegan Holiday Dinner, Vegan Holiday Baking, que también está sold out. O sea, again, In voy a, a egg la... egg. sold out, y mis mi días sold out. Eh, no ayuda que me voy de viaje el 22, me tocó cerrar a un poquito más temprano de lo, de lo normal, pero ahí estamos. En nuestras redes pueden ver todas las clases, eh, en, nuestro, en nuestra website pueden ver todas las fechas disponibles para eventos, eh, y ya, meterle mente a enero. Venimos con todo para enero. Yo le prometí a mis followers que si llegaba a 10.000, K, creo que me faltan como 30 para llegar, eh, voy a tirar una clase de Disney. Así que es, viene Panero. Si llego de aquí a diciembre con 10.000 followers, tir me tiro una clase de Disney.
0: Yo creo que la vas a lanzar en enero. Estoy 100% seguro. Pero, pero, eso va a pasar.
1: Los 30 así ver, follow me. <risa>
0: no, estoy segurísima segurísima que sí eh, y ojalá que yo pueda tomar esa clase en dinero si estoy en Panamá sería bueno, claro. súper emocionante
1: If you're a man, I mean <risas> no te puedo claro. Disney, le doy orejitas a todo el mundo o sea, esto se, esto se pone eh, o sea, literal y dije, any kids dream only that it's 30 your 30 year olds enjoying it which is even better <risas> buenísimo,
0: me encanta Stephanie, te deseo lo mejor en esta época súper eh, super deliciosa que es Navidad y con, con tantos eventos que tienes pasando y, y que la gente se pase súper, súper delicioso también en Ama eh, y toda la mejor suerte en, con Eggnot, que vas a, a estar lanzando también tu tu emprendimiento de, eh, bueno, reinventando o relanzando tu emprendimiento sí, como todos los años, eh, así que felicidades por eso también, eh, también la vas a sacar del parque, estoy segurísima con eso, y gracias. muchas gracias por el espacio, por compartirnos tanto, eh, créeme que... que Again, aprendí muchísimo de ti y creo que todos vamos a aprender muchísimo de tus lecciones de emprendimiento eh, y muchísimo éxito con Ama. Así que un gran abrazo a la distancia.
1: Gracias por la invitación y sí, síganme en nuestras redes arroba amacookingstudio ah, Maple and Honey está inactivo, pero arroba Pty. También me pueden seguir a mí, arroba 89 para que vean todas las locuras que me invento en la cocina y a veces mis gatitos, vale la pena, confíen.
0: <risas> buenísimo, y aquí en las notas del episodio les voy a dejar eh, las redes de Steph para que la puedan seguir desde Amacokin Studio y en su cuenta personal Stephanie Abbott que también nos está lanzando unos videitos también con Gluten Free eh, Sundays y otras cositas por ahí, nos vemos Salto. pronto en otro episodio más del Itinerary Podcast y un saludo a todos, chao